0: Ich freue mich, dass wir hier zusammen jetzt den zweiten Teil der Bergpredigt. Heute betrachten dürfen. Wir sind gerade in einer Predigtreihe. Letzte Woche ging es los und ähm, letzte Woche war das Thema Gebet. Und bevor ich in den heutigen Text der Bergpredigt einsteige, möchte ich schon vorschattend Werbung machen. Die kommt später nochmal in der Moderation. Aber auch an dieser Stelle möchte ich dich einmal einladen, dass du mitmachst bei den zehn Tagen des Gebets. Die beginnen nämlich morgen. Wir werden als ganze Kirche beten und wir werden fasten und lass mich einmal kurz darauf abgehen, warum wir das tun. Wir glauben, dass Gebet und Fasten einen Riesenunterschied machen. Gebet ist nicht eine Strafe von Gott und auch Fasten ist keine Strafe von Gott, womit er dich quälen möchte, so nach dem Motto, tu das mal, sonst bin ich sauer auf dich, sondern Gebet und Fasten machen dich und mich geistlich stärker. Durch Gebet und Fasten bringen wir zum Ausdruck, dass wir eins wissen, die wesentlichen Dinge, nämlich dass wir geistlich wachsen, dass wir seelisch gesund sind und dass wir da, wo wir sind als Kirche, nämlich hier in Solingen, dass wir da einen Unterschied machen können. All diese Dinge können wir selber nicht bewirken. Es geht nur durch die Kraft Gottes. Wenn wir sagen, in, diese, in dieser Stadt und in dieser Umgebung soll das Reich Gottes kommen, das heißt Familien sollen sollen heil werden, Menschen sollen in Freiheit kommen, Biografien sollen umgeschrieben werden, es wird nicht passieren aus unserer Kraft, es geht nur durch die Kraft Gottes und Gebet bringt zum Ausdruck, dass wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Du kannst dich auch selber aus eigener Kraft nicht verändern. Da kommen wir gleich in der Bergpredigt dann nochmal drauf. Sondern wenn du betest und wenn du fastest, dann bringst du zum Ausdruck, Gott, ich gebe dir den ersten Platz in meinem Leben und ich weiß, dass ich von dir abhängig bin. Der Apostel Paulus hat gesagt im Philipperbrief: ich vermag alles, nicht durch mich selber, sondern durch den, der mich stark macht und das ist Jesus Christus. Und damit hat er gesagt, ich vermag im Gefängnis zu sitzen oder in Freiheit zu sein. Ich vermag es, reich zu sein oder gerade in Armut zu leben. Ich vermag es, durch eine Zeit zu gehen, wo die äußeren Umstände super sind. Und ich vermag es auch, durch Krisen zu gehen, wo alles außenrum richtig geschüttelt wird. Aber ich habe die Kraft, dadurch zu gehen, weil Jesus Christus ist in mir ist. Gebet ist nicht eine Strafe, Gebet ist auch nicht der letzte Strohhalm, an dem wir uns festhalten wollen, sondern Gebet ist das Erste, was wir tun. Lass mich das nochmal so zusammenfassen. Gebet ist leichter, als du denkst und viel wichtiger, als du denkst. Gebet und Fasten, du findest das in der Bibel vor jedem, aber auch wirklich jedem geistlichen Durchbruch und lass mich dir noch Jesus als Beispiel geben. Jesus war 30 Jahre seines Lebens in der Verborgenheit. Wenige kannten ihn, er konnte sich das 30 Jahre lang erlauben, komplett ungesehen zu sein und dann, als er seinen Dienst begonnen hat, hat er ihn folgendermaßen begonnen. Er hat sich taufen lassen, um diesen Zuspruch zu bekommen, Gott ist mein liebender Vater und Gott hat ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen und dann ist Jesus 40 Tage lang in die Wüste gegangen und hat dort gefastet und gebetet und am Ende dieser Zeit steht, dass er rauskam aus der Wüste, gestärkt in der Kraft des Heiligen Geistes und dann hat er seinen Dienst getan. Er hat Kranke geheilt, er hat erlebt, wie Menschen sich auf Gott fokussiert haben. Jesus hat seinen ganzen Dienst getan, bis dass er ans Kreuz gegangen ist und er hat es getan in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus brauchte Gebet und Fasten und wenn er das brauchte, dann brauchen wir das auch, wenn wir in unserem geistlichen Leben weiterkommen wollen. Deswegen, bitte pack es nicht in die religiöse Ecke, du verdienst dir keine Punkte bei Gott, wenn du betest, aber du schaffst Raum in deinem Leben, dass Gott es füllen kann durch seinen heiligen Geist. Und deswegen, Freunde und Freundinnen, lasst uns beten. Überleg dir, was du fasten möchtest die nächsten Tage. Niemand zwingt dich, keiner wird es kontrollieren, es wird dich auch nicht die Campusleitung anrufen. Na, bist du am Fasten? Hast du Hunger? Es wird niemand machen. Ja? Sondern tu es, wenn du es tust, aus voller Überzeugung. Warum Fasten? Das möchte ich noch kurz sagen dürfen. Durch Fasten schwächst du die Verbindung und die Seelenverknüpfung, die du hast, die dir nicht guttun, weil du deinem Körper sagst, Du dominierst mich nicht, also du schwächst die Dinge, die negativen Einfluss auf dich haben, dadurch, dass du sagst, ich entziehe mir selber etwas, was ich sonst auch genießen darf, nichts gegen Essen, wer mich kennt, weiß, ich werde da nichts gegen sagen, ja, also du schwächst die Dinge, die in deinem Leben Einfluss haben, die dir nicht gut tun und durch Gebet fokussierst du dich auf den, von dem du am meisten hören möchtest und das ist Gott. Weißt du, als Pastor, ich überlege immer mal wieder, was ist eigentlich eine meiner Hauptaufgaben, wenn nicht die Hauptaufgabe von einem Pastor und ich glaube aus voller Überzeugung, ich bin sowas wie ein geistlicher Tourguide. Ja, ich kann Menschen helfen, dass ich sage, das steht im Wort Gottes, wenn du diese Schritte gehst, dann wirst du meiner Meinung nach, einfach weil es im Wort Gottes steht und weil ich es schon selber erlebt habe, du wirst geistlich wachsen, du wirst stärker werden. Wer sehnt sich nach frischer Vision? Wenn du dich danach sehnst, faste und bete, ich garantiere dir, ich lehne mich mal richtig aus dem Fenster, dass du nach den zehn Tagen die Erfahrung machen wirst, du gehst gestärkt in der Kraft des Heiligen Geistes daraus, setz die Priorität. Gebet wird wird nicht einfach so passieren... Das wird dich nicht anspringen, hups, ich habe gebetet, hups, ich habe gefastet, du musst Vorkehrungen treffen. Und diesen Gedanken will ich noch sagen, wer schon mal eine Wohnung gestrichen hat, also ein Zimmer oder ein ganzes Haus, der weiß, die Vorbereitung dauert teilweise länger und ist intensiver als das Eigentliche. Du musst abkleben, Folien auslegen, den ganzen, ich sag mal, nervigen Kram. Das eigentliche Streichen dauert manchmal gar nicht so lange wie dieser Vorgang. Du musst dafür Raum schaffen, du musst dich vorbereiten, sonst wird es nicht adäquat passen passieren. Wer ein gutes Weihnachtsmenü hatte, der weiß, das Weihnachtsessen vorzubereiten mit den drei Gängen, das dauert teilweise Tage an Vorbereitung, die es erfordert, damit du dann für diesen einen Moment das Ratzekal wegputzen kannst, den leckeren Burgunderbraten, der war so toll, ich hätte den gerne, es ist auch egal, <lacht> ja? und die Servietten knütteln. Und also die Vorbereitungszeit ist sehr intensiv, damit das stattfinden kann, was du eigentlich willst. Und das ist der Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Du wirst nicht Einfach so beten, schaffe Raum dafür und deine Kirche will dir und will mir helfen, dadurch, dass wir jetzt einen Raum anbieten für die nächsten zehn Tage, wo wir beten, also über zwei Wochen hinweg, immer Montag bis Freitag, sodass du mit uns lernen kannst, wie man fastet und betet. Denn die allermeisten Christen sagen nicht, ich bin ganz unmotiviert zu beten, ich halte das für eine doofe Sache. Ich glaube, das würdest du mir nicht antworten. Die meisten sagen, finde ich eigentlich wichtig, will ich tun. Es liegt oft nicht an der Motivation, sondern es liegt daran, dass wir nicht wissen, wie. Das heißt, die nächsten Tage sollen uns da hineinführen, dass wir fasten und beten und dass wir es gemeinsam lernen. Und an deinem Campus, die nächsten fünf Abende, sei auf jeden Fall hier. Hier ist die Priorität. Es wird noch Werbung dafür gemacht, auch wo du die ganzen Detailinfos findest. Ich bin riesig gespannt auf das, was passieren wird. Heute sprechen wir nicht über das Gebet, sondern wir sprechen über den sogenannten breiten und den schmalen Weg. In Matthäus 7 steht ab Vers 13, dass Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden, ist ein zentraler Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt finde ich deshalb so genial, weil wir wissen dürfen, Sie wurde von Jesus gehalten, also sie kommt von Jesus und wenn wir das beherzigen, was in der Bergpredigt drin steht, dann wird uns das zu Jesus führen. Das möchte ich nochmal wiederholen. Sie kommt von Jesus, er hat sie gepredigt, er hat sie ausgesprochen und wenn wir diese Worte umsetzen, das sagt er auch am Ende dieser Predigt, wenn wir sie umsetzen, dann wird uns das näher zu Jesus führen und innerlich stabiler machen. Wenn du dir wünschst, dass dein Leben auf Stabilität gestellt ist, dann ist es so gut, wenn du dir anschaust, was steht hier in dieser Predigt, denn die Bergpredigt ist sowas wie das Grundgesetz des Königreiches Gottes, so drücken das viele Theologen aus. Wenn du wissen willst, welche Kultur ist im Reich Gottes, wenn du wissen willst, wie Geht Gott mit Menschen um und wie denkt er über Menschen? Wenn du wissen willst, was ist das Königreich, von dem die Bibel sagt, es wird auf ewig Bestand haben, es wird kein Ende haben und wir dürfen schon jetzt dazugehören, während es sich entfaltet, dann liest die Bergpredigt. Menschen sagen manchmal, boah, was da drin steht, Jesus, der stellt ja die Welt so richtig auf den Kopf. Ich sage, theologisch richtig ausgedrückt ist, Jesus stellt die Welt nicht auf den Kopf, er stellt sie wieder auf die Füße. Er gibt uns einen Weg, er zeigt uns, wie es eigentlich sein sollte. Denn der Plan war nicht, dass wir uns rächen, sondern dass wir Vergebung annehmen und Vergebung aussprechen. Der Weg oder der Plan war nicht, dass wir alles für uns nehmen, sondern dass wir alles, was wir haben, als ein Geschenk ansehen und dass wir es weitergeben an andere. Da liegt der Weg zum Segen drin. Jesus stellt die Welt wieder auf die Füße. Und das, was er hier zum Ausdruck bringt, das ist, Super, super wichtig als ein zentrales Element der Bergpredigt, weil Jesus redet hier darüber, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen breiten Weg, der sieht erstmal sehr einfach aus, sehr verlockend. Viele Menschen sind auf diesem breiten Weg unterwegs, aber er führt zum Verderben und es gibt einen schmalen Weg, der führt zum Leben. Jetzt will ich ein theologisches Missverständnis ansprechen, mit dem, glaube ich, einige geprägt sind. Ich wurde auch damit geprägt zeitweise und man kann da schnell reinrutschen. Dieses Missverständnis geht so. Ich erinnere mich, ich, ich hänge es mal daran auf, an meine Kindergottesdienstzeit. So damals, bin ja fromm sozialisiert aufgewachsen und wenn man darüber gesprochen hat, dann wurden manchmal so Bilder gezeigt und diese Bilder, die zeigten so den breiten und den schmalen Weg. Und der breite Weg, den fand ich als Kind, der sah immer ganz toll aus. Da waren Menschen drauf unterwegs, ja, die hatten Spaß, die hatten schöne Frisuren, die haben sich richtig gut angezogen. Das war so das pralle Leben, die durften leckere Getränke trinken, was auch immer du darunter verstehst. Die hatten lecker Essen, die hatten richtig Party. Da dachte ich, wow. Nur es gab ein Problem, am Ende dieses Wegs stand die Hölle. Ne? Und da wollte man halt nicht hin. Da hat man dann so Feuer gesehen und dachte ich, uh, das ist auch nicht gut. Und der schmale Weg, da war am Ende der Himmel, aber auf dem schmalen Weg, da waren Leute, die hatten graue Klamotten, furchtbare Frisuren, die haben nur Wasser getrunken und die waren dermaßen spaßbefreit, das hat mich schon direkt in den Burnout gebracht als wenn ich da nur drauf geschaut habe, ja, dieses, dieses Bild. Und es suggeriert, ich will mich jetzt nicht zu sehr darüber lustig, mal ein bisschen schon, ne? aber es suggeriert das Folgende, Halte dich an bestimmte Regeln, die keinen Spaß machen und wenn du darin möglichst gut bist, dann kommst du in den Himmel demgegenüber, wenn du Dinge tust, die Spaß machen, dann wirst du wahrscheinlich am Ende in die Hölle kommen und dann haben sich Christen gegenseitig dafür verurteilt, dass sie gesagt haben, ich bin auf dem schmalen Weg und ihr seid ja auf dem breiten ja, die Älteren werden sich erinnern, dann hat man gesagt, so, guck mal auf dem Weg, da sind doch Christen unterwegs, die gehen wahrhaftig ins Kino. Pa, gut, dass ich auf dem schmalen Weg unterwegs bin. Dann gab es Leute, die waren auf, die wähnten sich auf einem noch schmaleren Weg und haben gesagt, ja, guck mal, die da, die haben einen Fernseher zu Hause. Das war früher Thema. Zum Glück haben wir das entsorgt heute. Das hat dann übrigens die Möbelindustrie aufgegriffen. Und die haben so Schränke kreiert, da konntest du vorm Fernseher so die Schranktüren zumachen. Und wenn dann die frommen Geschwister zu Hause waren, dann hat man die Schranktür zugemacht, damit die dachten, man hat keinen Fernseher. Waren sie wieder weg, dann hat man die Türen aufgemacht und Fernsehen geschaut. Dafür gibt es einen Begriff, der heißt, ich sag Heuche, ihr sagt Lei, nee, machen wir jetzt nicht. Das führt nicht zum Leben und das ist auch nicht damit gemeint. Das, was Jesus hier nicht sagen möchte, ist, naja, die haben halt Glück gehabt, die sowieso nicht gerne schöne Frisuren mögen, ja, die, die sowieso gerne äh, Wasser trinken, was schon abgestanden ist, denen es besser gehen, weil die können den Weg beschreiten, der führt in den Himmel. Das ist totaler religiöser Quatsch und den würde ich in diesem Moment gerne nochmal mit uns entsorgen dürfen. Das, was hauptsächlich gesagt werden soll von Jesus, das ist die Hauptstoßrichtung dieses Textes ist das folgende. Es gibt eine enge Pforte und es gibt einen schmalen Weg. Und diese enge Pforte und dieser schmale Weg ist Jesus selbst. Das ist nämlich das Konfrontative dabei. Wenn du Menschen sagst, das, das stößt viele erstmal stößt vielen ein bisschen auf, wenn du sagst, nur Jesus, das ist das, was hier gesagt wird, nur Jesus ist der Weg, der zum Leben führt. Kein anderer. Alle anderen Wege und alles, was breit ausschaut, wird im Endeffekt zum Verderben führen. Nur Jesus ist der Weg. Er ist die schmale Pforte, er ist dieser schmale Weg. Nur durch Jesus ist es möglich, dass du, wenn du stirbst, in der Ewigkeit landest und dann bei Gott bist und er dir sagt, herzlich willkommen, alles ist in Ordnung. Nur durch Jesus wirst du Vergebung deiner Schuld finden. Nur in Jesus ist Leben, nur in Jesus ist Fülle und nur in Jesus ist Herrlichkeit. Aber das Gute ist, wer an ihn glaubt, der darf wissen, alles ist in Ordnung und alles ist sicher. Also ist die Aussage im Prinzip, Jesus allein. Hint für ein Lied nach der Predigt, scherz, scherz, genau. Die Aussage ist, Jesus allein. Es geht nicht um Jesus plus, das machen nämlich einige Leute daraus. Jesus plus, dass du dich an einige Regeln hältst. Jesus bringt zum Ausdruck, das was dich rettet, das ist Jesus plus nichts seine Gnade. Mir sagen oft Leute wirklich allen Ernstes, Christian, du darfst es in deinen Predigten nicht zu sehr mit der Gnade übertreiben, weil dann nehmen das Leute noch zum Anlass, um dann so richtig dolle zu sündigen. Ich sage, wer die Gnade verstanden hat, wie unglaublich schön sie ist und was du da bekommen hast, der wird sagen, ich will gar nicht mehr sündigen, weil das, was ich in Jesus habe, ist viel größer und viel schöner und viel herrlicher als alles, was mir diese Welt als Erfüllungsoption anbieten könnte. Das ist das, was die Hauptstoßrichtung von diesem Text ist und was ich dir nochmal mitgeben möchte. Nur durch Jesus, nur durch seine Gnade wirst du gerettet werden. Matthäus 7, ab Vers 28 da steht, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Sie haben gemerkt, in Jesus ist Vollmacht und in ihm ist Leben. Die Schriftgelehrten, die haben Leuten, Leute mit, mit Geboten überhäuft und haben gesagt, daran müsst ihr euch halten. Nur das, was hier festgestellt wird, ist, Gebote haben nicht die Kraft, dein Herz zu verändern und dein Leben zu verändern. Nur Jesus durch seine Gnade kann das tun. Was ist die Qualifikation, um in den Himmel zu kommen? Was ist die Qualifikation, um Vergebung zu finden? Was ist die Qualifikation, um Leben in Fülle zu finden? Die Qualifikation ist, du darfst es dir nicht verdient haben. Das ist die Qualifikation. Wenn du zu deinem Chef gehst am Ende des Monats ja, und er sagt, ich will ihnen gnädig sein und du hast den ganzen Monat gearbeitet und er sagt, ich will ihnen gnädig sein, ich zahle ihnen Gehalt, das ist keine Gnade, das hast du dir verdient. Du hast dafür gearbeitet und es wurde dir zugesichert. Gnade bedeutet, du darfst es dir nicht verdient haben. Matthäus 5, Vers 3, damit wird die Bergpredigt begonnen, da steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das bedeutet, der, wer sich, wer sich moralisch für bankrott erklärt, wer sagt, ich kann es nicht schaffen, ich kann nicht alle Gebote einhalten, ich kann nicht selber mein Herz verändern, ich kann nicht selber die Dunkelheiten aus mir rausnehmen, wer das sagt und sich an Jesus wendet, der wird Freiheit erleben und Gnade erleben und wird, wird neues Leben in Fülle bekommen. Lukas 18, ab Abvers 30, äh, 13 sagt, und der Zöllner stand von Ferne, also jemand, der sich nicht gut mit sich gefühlt hat, der verachtet war, auf den Menschen herabgeschaut haben. Er stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist die Qualifikation, um ins Reich Gottes zu kommen. Du darfst es dir nicht verdient haben und du musst einfach nur sagen, ich kann es nicht schaffen. Jesus, ich setze auf deine Gnade. Ich setze meine ganze Hoffnung auf das, was du getan hast. Das ist das, was hier steht. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Hauptaussage dieses Textes ist, Jesus und seine Gnade allein ist das, was dich in den Himmel bringt, ins Reich Gottes bringt, was dir deine Schuld vergibt und darauf darfst du setzen und da darfst du immer wieder drauf zurückkommen. Das, was Jesus getan hat, das reicht. Ich möchte das Leuten zusprechen, die gerade in ihrem Herzen sich selber verurteilen. Selbst wenn deine Gefühle sagen, das ist nicht wahr, selbst wenn Leute um dich herum sagen, das ist nicht wahr und du hast zu viel falsch gemacht, das Wichtigste, was du als Christ verstehen darfst im Anfang und das ist auch das, was dich weitertragen wird, ist das folgende. Jesus möchte dir seine ganze Liebe und Güte schenken, das geht aber nur, wenn du sie empfängst. Wenn du sie nämlich nicht empfängst, wenn du sie nicht aufnimmst, dann wird sie nicht ihre Kraft in deinem Herzen entfalten. Ich würde sogar so weit gehen, das gibt nämlich die Bibel her, von dem, was sie uns, uns mitgibt, von der Aussage, du kannst nur wirklich lieben, wenn du dich zunächst selbst liebst. Nicht selbst verherrlichst, sondern selbst liebst, weil du gefüllt bist mit der Liebe Gottes. Du kannst nicht lieben, wenn du selber nicht bereit bist, Liebe zu empfangen. Viele von uns haben ein riesiges Empfangsproblem. Empfange Gnade, blockiere sie nicht und darin liegt Freiheit. Sie wird dich verändern. Du kannst es mit der Gnade von Jesus nicht übertreiben. Ja, aber du weißt nicht, was ich getan habe. Seine Gnade ist größer. Du hast keine Ahnung, wie ich mich gerade fühle. Seine Gnade ist größer. Es gibt so viele Beispiele im Neuen Testament, die man dafür nennen könnte. Ich finde es so heftig, dass Jesus ja schon vorher wusste, dass Petrus ihn verraten würde. Wurdest du schon mal von jemandem verraten? Das fühlt sich so schlimm an. Jesus wusste, Petrus wird ihn verraten und er sagt ihm sogar vorher schon, dass er ihn verraten wird. Ja? Jesus setzt sich mit Petrus hin. Ich, ich finde das ja seelsorgerlich vielleicht nicht ganz so weise. Ne? Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe einen pastoralen Auszubildenden und der sagt mir, ja neulich kam jemand zu mir in die Seelsorge und hat gesagt, boah, er fühlt sich so schlecht und er weiß nicht, ob er das schaffen wird und mir der pastorale Auszubildende dann sagen würde, ja, ich habe dem auch gesagt, er wird versagen. <lacht> würde ich sagen, okay, hier ist so ein Handbuch, da kannst du mal nachlesen, wie man Leute empowert und sie ermutigt. Jesus sagt Petrus ins Gesicht, du wirst mich verraten und ich bete jetzt schon für dich, dass du danach Wiederherstellung erlebst und ich sage dir jetzt schon zu, dass du Berufung hast. Jesus hat sogar dein Versagen und deine Umwege bereits jetzt mit eingeplant. Er kann und er wird alles nehmen, sogar das Schlechte, was du tust, um es durch seine Gnade, seinem Plan hinzuzufügen. Damit sage ich nicht, lasst uns erst recht sündigen. Das ist totaler Quatsch, das fordert ja auch Paulus heraus. Ich sage nur eins, Jesus wusste vorher, was du tun wirst. Es ist ihm nichts verborgen. David, König David im Alten Testament, der hat so viele Dinge falsch gemacht. Es ist ein Ehebrecher und Mörder. Und Jesus sitzt auf dem Thron, der der Thron Davids genannt wird. Der wurde nicht umbenannt. Warum ist das so? David hat Buße getan und hat gesagt, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und, und Gott hat alles genommen und in seiner Gnade doch noch zu einem guten zusammengefügt. Du hast keine Vorstellung, wie groß die Gnade von Jesus wirklich ist. Das ist die enge Pforte, das ist der schmale Weg. Der breite Weg ist, sich selber zu verurteilen, die inneren Kritiker immer wieder an den Start zu bringen und sie von der Leine zu lassen. Der breite Weg ist, dass du doch durch deine Leistung versuchst dir zu sagen, dass du irgendwie gut und richtig bist. Der schmale Weg ist, dass du sagst, Jesus und er allein. Jesus plus nichts. Wenn ich vor Gott stehe, eines Tages und, und dort bin, dann werde ich da stehen mit dieser Haltung. Ich habe meine Hoffnung ganz auf die Gnade gesetzt und das darfst du auch tun. Das ist der schmale Weg. Es hat noch eine weitere Stoßrichtung, die ich uns mitgeben möchte und diese Stoßrichtung ist, sei auf dem schmalen Weg unterwegs, sodass du dich geistlich entwickelst und geistlich wächst. Unsere Welt sagt uns folgendes, unsere Umgebung, folge deinem Herzen, verwirkliche dich selbst, Hör auf dich selbst. Das, was in dir drin ist, weist dir den richtigen Weg. Als dein Pastor möchte ich dir sagen, bitte folge nicht deinem Herzen. Die Bibel sagt uns, das Herz des Menschen ist trügerisch und es führt uns in die Irre. Erinnerst du dich an Entscheidungen, die du getroffen hast, die dir sehr geschadet haben, wo du dachtest, das ist super schlau und im Nachhinein weißt du, war gar nicht schlau. Ja, folge nicht deinem Herzen und setze nicht darauf, dass du Selbstverwirklichung findest, denn unsere Gesellschaft und Kultur sagt uns, dass wir dann glücklich werden, wenn wir nach unserem eigenen Glück und unserer Selbstzufriedenheit suchen und die Bibel sagt, dass wir unsere Erfüllung und unser Glück dann finden, wenn wir auf Jesus setzen und ihn verherrlichen und zu seiner Ehre leben. Du zielst auf die falsche Sache. Wer von euch geht gerne auf Jahrmärkte oder Kirmes oder wie auch immer das heißt, ich finde das ganz cool, ja, ich gehe nicht in die Achterbahn, denn das ist für mich ein bisschen, naja, da wird mir übel und so. Aber was ich immer gerne mochte, waren diese Buden mit den Riesenstofftieren. Kennt ihr die? Und da guckt mich so ein Riesen-Minion an und ich denke, das will ich haben. So, und du kriegst das Minion meistens dann, wenn du zum Beispiel, und das will ich in diesem Bild verwenden, wenn du zum Beispiel einen Dosenberg abräumst. Da ist dann so ein Dosenberg und du kriegst ein paar Bälle. Und deine Aufgabe ist jetzt was, wenn du das Minion haben möchtest oder irgendein Plüschtier, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht sagst du, ich hätte lieber Papa-Schlumpf, ist auch in Ordnung so. Ja? Du willst es also haben und wenn du jetzt den Ball nimmst und du wirfst das Plüschtier ab, dann kannst du sagen, getroffen, aber der Budenbesitzer wird dir sagen, das Plüschtier bekommen sie nicht, denn die Aufgabe war nicht, dieses Ding abzuwerfen, sondern auf den Dosenberg zu zielen und den abzuräumen. Wenn du den abräumst, bekommst du das Plüschtier und ich verwende dieses Bild, um uns auf eine hoffentlich einfache, aber klare Art und Weise zu sagen, wenn du nach deinem eigenen Glück so Suchst. Nach Selbstzufriedenheit, nach Selbstverwirklichung wirst du keine Erfüllung finden. Erfüllung findest du dann, wenn du sagst, das Universum dreht sich nicht um mich. Das ist für manche vielleicht noch eine ganz neue Erkenntnis. Aber am Anfang der Bibel steht nicht, im Anfang schuf Immanuel oder im Anfang schuf Christian oder im Anfang schuf kannst du deinen Namen einsetzen, Klaus Günther oder wie auch immer du heißt, sei gesegnet. Da steht, im Anfang schuf Gott. Dieses Universum und alles, was darin existiert, wurde geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Wir Menschen haben in unserem Herzen diesen Drang, uns selber zu verherrlichen. Das ist der breite Weg, aber er funktioniert nicht, er führt nicht zu Fülle, er führt auch nicht zu Zufriedenheit, sondern am Ende steht Verderben und Verderben meint übrigens nicht vor allem nur Hölle, sondern das Wort, was dort steht, meint Vergeudung. Lass mich das mal ein bisschen hart auf den Punkt bringen, denn oft muss es erstmal wehtun, bevor dann die Heilung kommt. Wenn du dein Leben vergeuden möchtest, sodass du am Ende feststellst, ich habe es eingesetzt für eine Sache, die flüchtig ist und die keine Bedeutung haben wird, dann verwirkliche dich selbst. Achte maximal darauf, dass du die Ehre bekommst, du die Anerkennung bekommst, du die, die ganze, den ganzen Lob und Applaus von Menschen bekommst. Du wirst feststellen, dass es dein Herz nicht erfüllt. Warum? Dein Herz wurde nicht dazu geschaffen, dass du die Ehre bekommst, sondern alles wurde dazu geschaffen, dass im Endeffekt Gott verherrlicht wird, dass sein Sohn Jesus verherrlicht wird. Die Dreieinigkeit in sich lebt das vor. Gott verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater, der Heilige Geist macht die beiden groß. Sie sind die perfekte Liebe in sich selbst. Und sie hätten die gar nicht teilen brauchen, aber sie wollten sie teilen. Liebe heißt, dass du über die Grenzen deines eigenen Ichs und Egos hinausgehst und dass du andere Menschen beschenkst und andere Menschen segnest. Das ist nicht der breite Weg, sondern das ist der schmale Weg. Aber der schmale Weg ist ein Weg, der zum Leben führt und zur Erfüllung führt. Wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste, was du im Leben tun kannst, möchte ich dir eine möglichst einfache Zusammenfassung geben. Die habe ich mal in einem Artikel von einem bekannten Theologen gelesen und ich war erst etwas provoziert, weil ich dachte, so einfach kann man das nicht sagen. Aber ich glaube doch, er hat mich überzeugt. Was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben, das will ich dir so sehr nahelegen, weil ich wünsche mir für dein Leben Fülle ist, dass du Jesus fragst, was du tun sollst und es dann tust. Das will ich nochmal sagen. Frag Jesus, was du tun sollst und dann tu es. Wenn er dir sagt, du bist gerade in Selbstgerechtigkeit unterwegs, du versuchst durch deine eigenen Taten, ja, dir irgendwie ein gutes Gefühl zu geben und Erlösung zu finden, du musst meine Gnade annehmen, dann tu es. Wenn Jesus dir sagt, ich habe dir was anvertraut, gib es weg, damit andere Menschen gesegnet werden, tu es. Es lohnt sich. Ja, es kostet einen Preis und es fühlt sich an wie ein Sterben, aber daraus wird Leben entstehen. Jesus hat gesagt, dass das Korn muss in die Erde gelegt werden und sterben, nur dann kann Leben entstehen. Jesus hat uns vorgelebt, dass er in den Tod gegangen ist, damit Leben kommen kann, damit Leben entstehen kann. Und sogar das, was wir mit unserem eigenen Körper erleben, repräsentiert das. Ich habe Anfang dieses Jahres jetzt bereits schon zwei Beerdigungen machen dürfen. War wirklich ein Privileg, auch wenn es sehr traurig immer ist. Aber zeitgleich wusste ich, beides waren Christen, Beide sind jetzt in der Ewigkeit und Herrlichkeit. Ich habe den Apostel Paulus zitiert, der sagt: Unser Körper wird begraben, aber was aufersteht, ist ein Auferstehungskörper, der keinen Tod erlebt, keine Krankheit, kein Leid. Freunde, der Himmel und die Ewigkeit, das ist kein langweiliger Ort. Darf ich uns das nochmal sagen? Da gibt es Energie ohne Ende. Wir werden Aufgaben haben, wir werden Spaß haben. Alles, was du hier auf dieser Erde erlebst, gibt es dort in Perfektion. Aber der der breite Weg ist, dass Leute da weglaufen, vor diesem Gedanken, dass sie endlich sind. Du bist vergänglich, es tut mir so leid, dir das zu sagen, ja, und es gibt bestimmte Cremes und alle möglichen Sachen, die man so tun kann, wie bei dem Auto, dass man den Tacho so ein bisschen zurückdreht und sowas, no offense, aber du, 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 wirst nicht, du wirst nicht immer gesünder, du fällst auseinander, und ich auch, das ist die Realität und nichts gegen Schminke oder so, ja, wir sind ja gegen nichts, was hilft, aber, also, oh, da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> darfst sie schön machen, gute Klamotten, aber du kannst nicht maskieren, dass du eines Tages diese Erde verlässt und unser Leben ist flüchtig. Und der breite Weg ist, dass wir uns einreden lassen von unserer Umgebung, dass wir alles hier rausquetschen müssen. Müssen wir nicht. Wer in Christus ist, das möchte ich dir mitgeben. Du brauchst in diesem Leben keine Verpassensangst haben. Du kannst nichts verpassen. Du wirst ewig leben. Und da ist es perfekt. Nur du wirst innerlich keine Erfüllung finden, wenn du dieses Leben hier so behandelst, als wäre die Ewigkeit. Und das tun die allermeisten. Die sind auf dem breiten Weg unterwegs. Der schmale Weg, den wenige gehen, ist, zu sagen, das hier ist schön, aber das Beste und Eigentliche kommt noch. Das hier wird vergehen, aber ich werde in die Ewigkeit kommen. Jetzt noch seufze ich, aber irgendwann wartet Herrlichkeit auf mich. Eines Tages werden wir alle diese Erde verlassen. Unser Körper wird wie in Unehre zusammenfallen, aber wir werden in Herrlichkeit wieder auferstehen. Und unser Herr und Erlöser Jesus Christus wird sagen, herzlich willkommen zu Hause. Freunde, das glauben wir wirklich. Ich weiß, die Begeisterung sitzt so tief, sie mag kaum rauskommen, aber das ist Freude, die wir haben. Das ist der schmale Weg. Es ist kein Zufall, dass du lebst. Darf ich dir nochmal die ganz großen Zusammenhänge kurz sagen? Der Gott, der das Universum geschaffen hat, hat bereits vor aller Ewigkeit, bevor überhaupt was in Existenz gerufen wurde, dein Leben maßgeschneidert. Er wusste ganz genau, wann du geboren wirst, er weiß ganz genau, wann du diese Erde verlässt und er hat dein Leben geplant, bevor es auf dieser Erde. Erde überhaupt entstanden ist. Und ja, wir haben Angst vor dieser Barriere des Todes und der Vergänglichkeit, aber die Bibel sagt, es ist ein neues und ewiges, ewiges Kapitel, was aufgeschlagen wird. Und deswegen gebe ich dir mit, investiere alles, was du hast, für ewige Werte. Maximal viel. Maximal viel. Und behandle dieses Leben nicht, als wäre es die Ewigkeit, denn das ist es nicht. Es ist flüchtig, für die Anerkennung von Menschen zu leben. Ich will das noch gerne sagen, weil einige von uns leben für die Anerkennung von anderen Leuten und der breite Weg ist, dass du dein ganzes Leben danach ausrichtest, nach dem Weg des geringsten Widerstandes. Du lässt dich kontrollieren von Menschen, die im Endeffekt überhaupt nicht dein Interesse am Herzen haben, aber du tust alles, damit sie irgendwie ruhig sind und dich bloß nicht kritisieren, weil du dich sehr, so, so sehr davor fürchtest, was dann passiert. Ich möchte dir so ans Herz legen, mach Jesus zu deiner oberen Priorität und sag Jesus, was auch immer du mir sagst, die. Antwort ist vorher schon ja. Ich werde es tun. Und darf ich dir die Frage stellen, die Gewohnheiten, die du in deinem Leben hast, so wie du lebst, das, was du tust, wird dich das in den nächsten Jahren näher zu Jesus führen? Wird es dich geistlich gesünder machen oder wird es dich geistlich schwächer machen und weiter von Jesus wegbringen? Denn das Problem ist, die meisten von uns, wir haben Bergaufträume, aber Bergabgewohnheiten. Das funktioniert nicht. Wenn deine Gewohnheiten nicht verknüpft sind mit deinen Träumen, dann wirst du dort nicht landen. Du wirst dort landen, wo dich deine Gewohnheiten hinführen. Deine Gewohnheiten entscheiden auch darüber, wen oder was du liebst. Denn Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Als ich das erste Mal in Indien war und ähm, ein indisches Frühstück miterlebt habe, da saß so ein Kind vor mir und wir haben Currykartoffeln gegessen zum Frühstück. Und diese Kartoffeln waren richtig scharf und ich esse gerne scharf. Und ich dachte, wenn dieses Kind das essen kann, kann ich das auch essen. Also habe ich ein Kartoffelchen in den Mund genommen und dachte, Hä? Und dann habe ich dieses Kind gefragt, sag mal, magst du das? Und das Kind hat gesagt, ich liebe dieses Frühstück. ja. Diesem Kind hätte ich niemals Nutella geben können, weil das Kind liebt. Currykartoffeln, die viel zu scharf sind für meinen Gaumen. Warum? Weil dieses Kind eine tägliche Gewohnheit hat, diese Currykartoffeln zu essen. Und jetzt will ich den Punkt nicht zu sehr stretchen, aber was sind deine Currykartoffeln? kartoffeln ja, Was ist das, was du liebst? Wir lieben oft die falschen Dinge und sie führen uns in keine gute Richtung. Was sind deine Gewohnheiten? Ich möchte dich nochmal so sehr einladen. Mach Jesus zu deiner Priorität und hab Gewohnheiten in deinem Alltag, die dich Jesus näher bringen. Gib weg und dir wird gegeben werden. Segne andere und du wirst Segen empfangen. Gib Vergebung und dir wird vergeben werden. Das Reich Gottes ist viel besser und viel größer, als du denkst. Lass uns den schmalen Weg gehen, Freunde. Und dieser Weg heißt Jesus und lass uns ihm nachfolgen mit allem, was wir sind. Ich lade uns ein, dass wir für einen Moment die Augen schließen. Bleib gerne sitzen da, wo du bist. Nur ich werde schauen und unser Team. Und während du die Augen geschlossen hast, möchte ich dir die Frage stellen heute Nachmittag. Möchtest du mit deinem Leben Jesus nachfolgen, mit allem, was du bist? Du kannst nur eine Priorität im Leben haben. Und ich möchte dich einladen, dass du die Entscheidung triffst, dass du auf Jesus reagierst und dass du sagst, von heute an folge ich dir nach, mit allem, was ich bin. Und wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich bitte dich, dass du mir Vergebung schenkst, weil ich mir selber nicht vergeben kann. Ich bitte dich, dass du meine Prioritäten ordnest, weil du sollst ab sofort Nummer eins sein. Und wenn du sagst, Jesus, bitte gib mir diese Gewissheit, dass ich ewig leben werde, auch wenn ich diese Erde verlasse. Ich möchte dir sagen, du kannst den Tod nicht besiegen. Das kann kein Mensch. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist nicht unser Freund, er ist unser Feind. Aber Jesus hat diesen Feind besiegt, er hat ihn entwaffnet. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, während alle Augen geschlossen sind, dann heb doch jetzt bitte einmal deine Hand als ein Zeichen der Entscheidung. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Dankeschön. Gibt es noch jemanden? der sagt, diese Entscheidung möchte ich jetzt treffen. Heute ist der Tag, der alles verändert. Dann heb doch jetzt gerne noch deine Hand. Wer entscheidet sich für ein Leben mit Jesus Christus und ihm nachzufolgen? Dankeschön. Dann kannst du deine Hand gerne wieder runternehmen, wenn du dich gemeldet hast. Wir öffnen unsere Augen und wir sprechen jetzt ein Gebet zusammen, wo wir zum Ausdruck bringen, dass wir Jesus nachfolgen wollen mit allem, was wir sind. Das Gebet sehen wir hier vorne auf der Projektionsleinwand. Sehen wir nicht? Ach, ist kaputt. Dann bete ich das vor und ihr betet es laut, wenn ihr es auswendig könnt oder innerlich mit. Okay? Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns noch mal einen Applaus geben und das Feiern, dass die Leute diese Entscheidung getroffen haben. Und jetzt bitte ich uns alle, dass wir gemeinsam aufstehen Möchte uns gerne mit einem Gebet in die Lobpreiszeit leiten. Wenn du magst, schließ nochmal deine Augen. Lass dich nicht ablenken von dem, was drumherum passiert. Und frag doch Jesus, was er dir jetzt sagen möchte, was du als nächstes tun sollst. Und dann geh diesen Schritt. Jesus, wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. Wir sagen, du hast den ersten Platz in unserem Leben. Du sollst nicht einen Platz haben, sondern den ersten Platz. Jesus, du hast die Priorität in unserem Leben. Entscheidung. du hast die Priorität in unseren Finanzen, du hast die Priorität in der Ausrichtung, wie wir unsere Beziehung leben, Jesus, du hast die Priorität in unseren beruflichen Entscheidungen, Jesus, du hast die Priorität in dem, wie wir unsere Zeit und wie wir unsere Energie einsetzen, Jesus, wir sagen, alles dreht sich um dich, du bist der Anfang und du bist das Ende, du bist der Erste und du bist der Letzte, alles ist auf dich fokussiert und Jesus, wir bitten dich, füll du uns ganz neu, bitte mach du unser Herz voll mit dem, was nur du geben kannst. Wir sehnen uns nach mehr von deiner Gegenwart. Ich möchte diese Frage mitgeben, was möchtest du genau jetzt und was möchtest du am meisten? Genau jetzt wollen wir vielleicht oft Entscheidungen treffen, die sich für den Moment gut anfühlen, aber am meisten sehnen wir uns doch nach einem geistig erfüllten Leben, nach einem Leben, was Sinn macht. Und Jesus, das wollen wir tun. Wir geben dir die Ehre, wir wollen ein Leben in Freiheit führen und wir strecken uns aus nach mehr von dir. Lass uns Jesus anbeten, dass wir Einfachste und kraftvollste Gebet, was du sprechen kannst, ist, dass du einfach Jesus sagst. Weil in diesem Namen ist Kraft. In seinem Namen ist Kraft, dass Kranke geheilt werden. In seinem Namen ist Kraft, dass Schuld vergeben wird. Sein Name ist stärker als der Tod. Und in seinem Namen ist Kraft, dass du Freiheit erlebst. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Lass uns ihn preisen und uns ausstrecken nach mehr von seinem Heiligen Geist. Amen.